0: Începeți dimineața cu prietenii
1: La Europa FM Piesa cu pomponee Informer Mulțumim, Viorel, pentru propunerea asta Bună dimineața,
2: 7 și 22 de minute Bună dimineața V-ați trezit în cu totul altă țară Domnul prim-ministru Ciuca a anunțat ieri că mai noi e consiliat de un robot pe nume Ion Nu, Klaus? Ion îi spune no. acum... Nu, cla- nu Klaus. Klaus. Klaus este o generație mai veche, robot care s-a învechit da, și... S-a așa Claus Klaus folosea Windows. <laughs> da. Așa este, mai resetat din când în când. Înțeleg că robotul Klaus este... Pe care... O să fie pensionat la anul da? și atunci pregătesc altul. Ion. Îl deci... pe Ion. Ion. Da. Ion. Ion de la... Noi în oglindă, mai înțeles. Adică... Serios? Suntem... Ne vedem pe noi pe noi și noi în oglindă este Ion și... Ai înțeles? Asta este treaba. El ne reprezintă pe noi robotul, respectiv. asta e Chichirezul. Acum te a- Da. Am Eu că un, cână, și un... Da. E și cel mai comun nume românesc și... Păi, e... așa. Noi, merge Și a fost Trau. prezentat ca un program de inteligență artificială. ChatGPT GPT, versiunea Palatul Victoria, <laughs> versiunea domnului. Ciuc, a fost un moment epocal la guvern. Epocal. Când Domnul prim-ministru a jucat Un sketch cu o înregistrare La care a încurcat replicile Și sceneta asta a fost prezentată Ca program de inteligență artificială
1: La cine se referea când spunea Inteligență artificială? La robot sau? Da,
2: nu... Mă, serios, deci cât de departe Poate să ajungă gradul de impostură Fraților, sunteți totalmente Ridicol, adică în Toată lumea acum este nebunită Uite, inteligența artificială, programele astea Care cu uh-huh. algoritm de auto-învățare au, Sunt acum au devenit publice Oricine poate să le încerce să vadă Face și noi cum Înregistrăm o scenetă Și zicem că asta este inteligența artificială Mă, nu suntem sănătoși, adică lumea se prinde bune, este evident A fost totalmente bizar Și m-a rata, totuși. Adică, În fine, nu e rău ca în guvernare să fie folosită inteligența artificială Părerea mea, foarte bine că o fac da... Adică măcar un fel de inteligență Să fie acolo Bă, dar să prezinți asta cu niște replici registrate de un actor Asta chiar e foarte departe De ce înseamnă inteligența artificială, știi? Și, deci domnului primisul i au montat la valieră Imaginați-vă producția momentului. Domnul prim-ministru, o să facem un program de inteligență artificială, dar el nu vorbește, dar noi o să ne prefacem că el vorbește, înțelegeți? Uh-huh. Și cum tu, ca prim-ministru, nu și cum? Și vă filmăm când vă prefaceți că vorbiți dumneavoastră cu, cu robotul cu Ion. și. Da, e de fapt vocea unui actor, da. Și vă punem. O... Dacă ești. Om, normal, nu știu, vă bate joc Cum mă faceți de râs în felul ăsta în fața națiunii? Mă prefac că vorbesc cu un robot Și de fapt trebuie să spun două replici Înregistrate și aș și încurcat-o pe una Înțelegeți? Pentru că Deci ar trebui să învețe Niște propoziții pe care să le răstească Într-o anumită ordine Că dacă interacționezi cu o înregistrare, asta trebuie să faci Că înregistrarea nu se poate adapta Și în timp ce pe ecran apărea S-a transcris dialogul Adică era și speech to text Stii? Cum vorbim da, noi da, la da, telefon, da. în mașină Să scrie mesaje, doamne, nu ați auzit asta Și uite-l pe al meu, frate Care întreabă chipurile inteligența artificială Cum pot românii să te învețe? Întreabă i robotul Iar pe ecran apare transcrierea Ceea ce ați să spună și n Adică, cum te pot învăța românii? Da, dar uite, băi m-a păcălit, Că eu am crezut că l-a
3: corectat, robotul și am râd De- deci, uite, bă, știe mai bine să se exprime robotul. Băi, bă, <gătă-i> și mai tare,
1: și, ai văzut că s-a, s-a ridicat de undeva și s-a dus în fața ecranului. Mai tare era ca, după toată sceneta asta, să se fi dus robotul pe scaunul
2: de primire. fost maximă. <gătă-i> da. Și aș vrea să dăm o parte din registrare, să rămână în arhivă pentru posteritate și să vorbim. Da, Doi. Învață-mă să fiu român. Asta e românul. Ce trebuie să știu despre România? Robot.
3: România este o țară frumoasă cu oameni frumoși.
2: Asta. Aici urmează o pauză lungă. Robotul s-a, s-a Da. Procesează. Am înțeles. Învăț. Și <laughs> <laughs> ce
3: e ironic robotul. <laughs> da. Adică am înțeles. Sunt foarte
2: interesant. <laughs> <laughs> învăț. Mai învăț să mă... Da. <laughs> Și mai e. departe, mai continua. Te ascult. Te ascult. Mai ceva pe Cum să... pot românii să te învețe? Asta e cât a scris invers
1: Ce au mai scris, ce trebuia să, să spună de fapt
2: Invit românii să intre pe ion.gov.ro Așa pot învăța să îi reprezint Ca într-o oglindă fiecare tag, mesaj, share sau postare publică Noi suntem Ion
1: Și <hânt> aici îi trebuie robotului uman puțină pauză
3: ne urează o primăvară ui,
2: ui. frumoasă, la fel îi urăm noi! unde ai da, venit? Unde m-au Unde au m-a urât? I-a zis, stai, și o da. șeful! Și o primăvară frumoasă! Hai să treci Unde i-a zis Eu sau robotul? Da, da, cine, da, da, cine? da, zi-ma Tale,
3: ziua tale! Da, e un dezprime sau a zis
2: robotul? Da. Vă urează. Vă urează da. Noi, guvernul, vă urează. Noi vă urează! Da! Mă, băietul. Bun, și sigur, dacă intri pe site, că a spus ion.gov.ro Intri pe site ion.gov.ro și scrie Ion, primul consilier cu inteligență artificială Încă o bine că există măcar o inteligență artificială acolo Și este un loc în care poți să trimiți mesaje Și Ion învață mesaj, mesaj, Și trimite mesaj uh-huh. Trimite un mesaj și spui El învață felul ăsta despre români Și tu îi trimiți mesajul și el zice mulțumesc deci, nu el nu se răspunde niciun fel, știi? El asta mă, 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 în
1: practic. mă, învață, mă, învață, acum.
2: Dacă învață, no, dacă învață, dacă din mesajele trimise de oameni învață, o să învețe o groană de și asta pe spune. La cum ești eu, pai, nu știu eu, a să îi dimineața... îi învețe în să,
1: Am trecut a a... dimineața prin piața Victoriei, da. era
2: unul care înjura pe la guvern pe acolo, Ion Oficozi. Asta zic, zic. Da. da, mă gândesc. Bun, băi, frate, e descrierea perfectă a statului român, nu? Fac ceva, o prezintă. În mod fals, e o impostură, joacă o scenetă, e un site, a care, care e utilitatea acestui site, înțe- vreau să înțeleg, care este utilitatea site-ului? Trimiți mesaje la inteligența artificială și el ce învață, despre ce trimit, despre, despre noi. Da măi, o, cu o, o să se România e o țară frumoasă cu oameni frumoși. Cu oameni frumoși.
3: Adică, atâta timp cât atâta, acum e peste tot inteligența artificială, de ce noi ca țară?
2: Da. Să nu fim pregătiți că Bun, și fi pregătit, învația, Trebuie din, să ai unul ăsta care am învățat Din mesajele pe care o să îi trimită golanii da? Da. Și după <laughs> aia vine Domnul prim-ministru și intră pe partea Acealaltă, interfața aia de discutat cu el știi? Da. Și îl întreabă Ce părere au românii Despre ce fac eu Și vine răspunsul Măi nenorocitule Poate le întâmpina dimineață Ce faci viața mea
1: Oare robotul Ion știe de Miley Cyrus Și de procesa asta Trebuie să fie să învățat Da, trebuie să învețe Va fi cineva și muzică Băi, ele n-au născut, ele
3: la zero De-aia ne-a și rugat seara, domnul prim-ministru Să-l ajutăm să învețe Punându-i întrebări pe da. site-ul ăla. Ce ala. faci, boss? Da, și uite, cineva ne îndeamnă să-l întrebe poporul pe Ion cum se fac tezele de doctorat.
2: Da. Bravo. Cred că domnul că trebuie să-și rezerve fiecare zi, jumătate de oră, să încerce să învețe robotul. Eu aș vrea să văd înregistrările acestor discuții. Domnul Bode poate să-l ajute aici. Mă gândesc. Mă gândesc, nu știu. Cineva zice
3: că ar, doamna Adâncilă sigur o să strice pe Ion. <laughs> <laughs> Cred că Ion un... Ce Ce Cel mai tare mesaj din această dimineață Vine de la Laurențiu care a spus Inteligența artificială a întâlnit
1: prostia naturală <laughs> Băi, este fabulos <laughs> Dar avem și un mesaj audio De la care plecăm acum Bună dimineața Mie discuția asta dintre Domnul prim-ministru și Robotul Ion Mi-aduce aminte de sketch-ul lui de pe YouTube când vorbește cu robotul e fix din același film George din București.
2: Mulțumim George, ne-ai dat o idee, ne-am reamintit de sketch. Bobo încearcă o interacțiune cu un robot, cred că pentru copii, nu? Da, probabil robotul face... Florinio, un
1: robot de la la, la mic, e cât o palmă, o palmă și un pic. Așa? E, e și portocaliu, are ochii portocalii așa. Și are niște prereregistrări cum Da, și vorbește, mă rog, încearcă să dialogueze cu el, probabil că copilul ar fi da. trebuit să dea niște răspunsuri în funcție de ce întrebări pune roboțelul. E o chestie simplă, cei care au avut copii micuți știu că se da. întâmplă <gântu-i> da, și Bobo interacționează, mătur fiind, cu genul ăsta de robot. Fii pe YouTube este, tot de da.
2: Deci cum ar vorbi domnul Ciuga cu robotul? Ion cum vorbește Bobo cu robotul Florin? Nu <gântu-i> asta e. Venit la concursul de cultură generală.
0: Eu Bobo versus robotul Florin. Ha Florin. Vin. <gântu-i> Tigru. Tigru. <gântu-i> Care este tem a resposta. Tigro! A resposta é o tigro! Não tem Não existe o tigro. Tu és o tigro. Tigro! Tigro é a resposta! Greșit. Păi de ce e greșit, ta dumneavoastră ai zis tigru. Domnul fărim. tigru ai zis. Tigru este răspunsul. Ce ai făcut, Farin? Răspunsul este... Ia. i tigru Păi fi la lăsa, dracu, zic, nu? eu n-am zis tigru. Păi ce-am zis până acum? N-am zis tigru? Tu de ce ai... Robot. Bun. Mergem mai departe. Robot. Care este răspunsul? Robot! Domne. Răspunsul corect este robot. Varianta A. Robot e răspunsul. Care este răspunsul? Robot, domnule, n-auzi că e robot? Greșit. Pe de ce e greșit? N-ai zis tu robot mai înainte. Ai zis robot mai înainte, am zis eu robot. Greșit. Cum, ce e greșit? am zis eu robot sau ce ai zis tu că ai zis robot? <fie> ah, acum nu mai vorbește cu mine. Răspunsul
4: e. este?
0: Ia, că-s curios. O. B. O. T. Robot. Ia mai du-te, cu. Robot. Ce robot, mă? Mergi mai departe. Întrebarea 3, Final. Barză. Barză. Simplu. Barză. Care este răspunsul? Barză, băule. Barză. Greșit. Păi de ce greșit dacă ai zis barză și arătat și barză pe tine? N-ai zis tu barză? Barză e răspunsul corect. Barză. Bia. Greșit. De ce e greșit? De ce e greșit? Ca nu-ți ră, de ce e greșit. Dacă tu ai zis barză, eu am zis după tine, barză. Aia am făcut, n-am zis altceva. Tu mi-ai arătat barză.
5: Excelent! Bravo! <gură> <gură> Aica,
0: du-te, ușa ta acum.
1: Da, cam așa ar putea arăta și vorbăta. Da, Interacțiunea dintre Ion și gele. domnul Ciucă. Bravo! <gură> România e o țară frumoasă, cu ascultători de radio <laughs> foarte frumoși Bună dimineața. 7 și
2: 49 de minute Am înțeles
0: <laughs>
2: <Abraț>. <laughs> Altfel, în alte știri, cum se spune, o companie spaniolă anunța că poate transforma resturile de mâncare în plastic biodegradabil Cum așa? Presupun că folosește roșii turcești <laughs> Deci știam eu, în sfârșit, o confirmare Uite, domnule, că cineva admite Ia mâncarea și o face plastic Deci, practic, se întoarce la origini Cineva va minte că plasticul e deja acolo E, asta vreau să spun, asta mm-hmm. vreau să spun Deci, este un plastic biodegradabil pe care ei îl obțin din mâncare Folosesc cu niște bacterii care mănâncă deșeuri Și produc aciz graj volatil necesar obținerii plasticului bio Deci, mănâncă... mâncare produc plastic De ce nu fac invers? Adică, mie asta mi s-ar părea Să mănânce plastic, să producă mâncare? Bacterii care mănâncă plastic și fac mâncare de fast food Să recunoască adevărul Învață (laughs) Învață. Plasticul biodegradabil poate fi imprimat după aceea 3D Și se obține orice fel de formă Iar rezistența și elasticitatea materialului Sunt date de deșeurile folosite la cartofi obții plastic cu consistență de cartofi. La bere, plastic. Mă rog, somn. <laughs> Nu, da. Plastic cu gust de bere, presupun? Cred că și asta. Sunt niște beri în România care clar sunt făcute din plastic. Alea fără alcool. Coși de ouă sau scoici la fel Se obține plastic cu diferite consistențe Cu diferite consistențe
3: Sunt ce se întâmplă că am pățit, uite, chiar acum recent Am scos de la congelator niște curcani da. Știți că noi avem Așa? Cu Pus de soacră mea în congelator Da în pungă de-aia de legume de la. că noi refolosim. Sunt biodegradabile alea? Da, biodegradabil. face praf S-a biodegradat în congelator. Da, așa este. Se face pramă. Stii ca noi să o scot de pe carnea aia? <laughs> Serios? Da. Am pus carnea la decongelat în frigider. Și când s-a decongelat carnea, am deschis punga. și punga s-a făcut ilaf. Punga da, a, rămas pe a rămas pe curcan, da. Dar spunem,
2: era pungă biodegradabilă, vidată după de tine, cu metoda subtului? <laughs> nu, era făcută de sacrăne. <laughs> Cu aceeași metodă. Pentru că da, da Asta e <laughs> prin împătărit de <laughs> succesiv.
4: <laughs> Republica Fantastica România. La Europa FM.
2: Așadar, Senatul a adoptat legea, frecție la un picior de lemn și noi ne facem cam dat o lege în domeniul jocurilor de noroc, dar, de fapt, am lăsat în ea și o bombă care s-o și scufunde la nevoie ca să nu se schimbe nimic. E un titlu foarte lung, dar eu cred că este foarte potrivit și cred că așa ar trebui să și apară monitorul oficial dacă va apărea vreodată legea asta, ceea ce eu mă îndoiesc. E vorba, s-a tot vorbit în ultimele zile, am vorbit și noi la deșteptarea, de inițiativa legislativă prin care, în forma inițială ar fi urmat să fie interzisă total publicitatea de orice fel la jocurile de noroc. O activitate care, știm prea bine, poate crea dependențe severe, care sărăcește oamenii, distruge familii, mă rog. O idee excelentă, asta de interzicere a publicității, care este susținută și de societatea civilă, prin petiții cu zeci de mii sau sute de mii de semnături, dar mai ales de bunul simț. Și de observația că situația cu păcănelele, casele de pariuri și site-urile de jocuri de noroc a devenit... Insuportabilă. În urmă, cu o lună, un reporter G4 media a numărat, de nu numai puțin de 60 de case de pariuri, adică păcănele, ca astea, sunt 60 doar pe calea moșilor din București, pe un singur bulevard. Oamenii locuiesc în zonă. E un singur bulevard, da. din capital. 60 este ceva absolut inimaginabil. În mod evident, trebuie făcut ceva repede, că nu se mai poate. Revenind la ce s-a întâmplat la Senat. Proiectul. Fusese inițiat de un deputat PNL, Adrian Cosma, și a fost cumpăvit, masacrat, castrat la inițiativa culmea altor doi parlamentari PNL, Alina Gorghiu și Daniel Fenechiu. Și astfel ce a mai rămas din interzicerea totală a publicității la jocuri de noroc, așa cum se propusese, este doar interzicerea publicității pe parcursul zilei la televizor și la radio, în rest liber. Iar panourile publicitare, și acolo s-a lucrat, au fost limitate la 30 de metri pătrați. Adică 6 metri pe 5. Mi se pare că ar fi suficient să le vezi de la 2-300 de metri de 3. Pe 10
3: pe 3 faci un Dita mai benerul.
2: Da. Culmea, oficiul român pentru jocurile Nenoroc ceruse maximum 20 de metri pătrați. Adică cei care reglementează activitatea. Da. <ră> Înțelegeți? Și care. Parlamentarii A, au, mai, au mai lăsat de la ei. Da. Încasează taxe din asta, verifică, și Și stia zis, 20 de metri pătrații Și bine,
3: hai, nu 20, bă, dar 30, vă rugăm, nu mai mult de 30.
2: Hai, lasă, pune așa, dai 30, lasă. Ah, lasă, fie, mă, ce are, nu? Interesant ce spune chiar inițiatorul despre felul în care a fost distrus proiectul său, îl citez pe domnul Cosma. Nu mi-au zis de ce au depus amendamentele, înainte de a depune proiectul, am cerut vot în grupul liberal de la Camera Deputaților, unde tot grupul a susținut proiectul, împreună cu liderul de grup ridică semnul de întrebare și faptul că 14 semnatari PSD și-au retras semnăturile. E foarte interesant de aflat. De ce? Știm că e o industrie cu mulți bani și multe interese. Când se retrag... Acum nu e nevoie să fi fost reporter parlamentar ca să înțelegi asta. Când parlamentarii semnează în grup, nu? Pe un proiect legislativ și după aia brusc își retragă în masă semnăturile, înseamnă că a venit ordin, de la șeful de grup, de la partid. Bun, acum, sigur, domnul Cosma dă pe PSD, dar modificările au venit de la colegii săi de partid. Deci este transpartinică problema asta. Cum au justificat inițiatorii amendamentelor? Cum le-au justificat? Fiți atenți ce ipocrizie de colecție. Este ceva absolut inimaginabil că se poate scorni așa o tâmpenie. Citez din motivarea amendamentului, da? adică nu e bine să intercim toată publicitatea și Gorghiu, Fenechiu și cine au mai făcut amendamentele au depus o motivare. Citez. Eliminarea în totalitate a formelor de comunicare comercială, audio-vizuală pentru activitățile de jocuri de noroc, inclusiv pentru cele desfășurate de companiile licențiate potrivit legii române, paranteză, adică Sanchii, asta este un bruiaj, Sanchi se făceau... Reclame la jocuri de noroc nelicențiate de autorități, ceea ce este o, tâmp- o, e o, miz- o rușine să spui așa ceva. Bun. Revin. Deci, eliminarea nu știu ce ar avea un impact negativ, semnificativ, asupra eforturilor statului român de a asigura protecția jucătorilor români și de a crea un mediu sigur pentru desfășurarea acestor activități. Am încheiat citatul. Deci, hă? cum? Cum adică? Adică dacă nu mai dai reclame la păcănele, statul nu mai poate ajuta victimele? Asta spun inițiatorii. Ce are Zula cu prefectura? Își deci pierd obiectul muncii. Deci ce are, bă? Nu, stai, e ca și cum mai spune, că deoarece la publicitatea la Tutun nu este permisă, statul nu poate ajuta fumătorii, care devin dependenți și se îmbolnăvesc. Păi bă, ce tratamente anticancer am avea noi Dacă ar fi voie cu reclamă la țigări În programele TV și pe stradă Ce tumori am extirpa noi Dar așa, mă, dacă nu e voie cu publicitate Asta e, se moare de cancer în România Bă, dar dacă s-ar face publicitate Bă, nu s a mai, mai murit de cancer Bă, dacă interzicem publicitatea la jocuri de noroc Păi o să fie mulți dependenți, în schimb, dacă e publicitate, păi noi putem să-i ajutăm, mă frate, nu vă vrem binele?
1: Foarte tare, sunt foarte buni.
2: Păi nu vă e rușine, bă, să, să aveți abordarea asta de prostit lumea? Cum e posibil așa ceva? Serios? Bun. Um, autorii amendamentului au mai susținut că interzicerea reclamelor ar putea să mute promovarea citez în zona neagră. Deci doamna Gorghiu și domnul Fenechiu tocmai au inventat publicitatea ascunsă. Conceptul de publicitate ascunsă, publicitatea pe care nu o vede aproape nimeni, o văd numai conesării. Publicitatea la negru e cea mai periculoasă publicitate, că nu știi la ce e dacă nu știi de ea, nu n-o vezi și nu n-o auzi. Și dacă te lovește publicitatea asta pe care nu o vezi și nu o auzi și nu e nicăieri, mamă, face avarie mare. Cum conceptul de publicitate la negru. Ce înseamnă publicitate la negru? Adică vorbește lumea, bă, fiat, atent că e o sală de păcănele undeva s-a deschis a 61-a pe calea moșilor. Ei niște hostese
1: și îți vorbesc în șapte.
2: Da, exact. Deci sunt 60 de case de păcănele pe calea moșilor, se mai deschide una. Da. Ar vrea să-și facă reclamă, dar n-are voie. Da. Și atunci face publicitate la negru. Vină cu un prieten. Bă! Bun. Concluzia mea e că Alina Gărghiu și Daniel Fenechiu, bă, nici măcar nu se prefacă. Nici măcar nu se prefac. adică un pic de efort în căutarea unor amendamente, unor motivări mai, cum să spun, mai acceptabile, mai cât de cât de bun simț. Adică, vedem ce faceți, mă frate, dar măcar mințiți-ne frumos, bă, nici măcar nu fac efortul să ne mintă frumos. În fine, să mai vorbim de un amendament adoptat de Senat la această lege, un amendament care o minează, de-a dreptul și care cu siguranță va duce la trântirea ei, la Curtea Constituțională. Asta e o metodă folosită și în alte cazuri de parlamentari, că vor să se asigure că o anumită lege cerută de opinia publică nu va putea fi promulgată. Lăsăm o bombă în o mină, o bombiță, și o detonează prietenii noștri de la CCR, nu noi. Noi nici ustoroii n-am mâncat, nici gura nu ne miroase. Au fost diverse inițiative legislative de tăierea pensiilor speciale, a diverselor avantaje financiare. Despre care s-a știut din prima Adică oricine care cât de cât se pricepe la domeniu A știu din prima că va fi trântită la, ce, la CCR Ceea ce s-a și întâmplat Că așa au votat-o cu amendamentele respective în lege Deci, la propunerea unui senator de mere A fost introdus un pro- în proiect un amendament Care interzice personalităților vieții publice, culturale, științifice, sportive Sau altor persoane cu celebritate Să facă reclamă la jocurile de noroc și la pariurile sportive. Și acum, eu aș vrea să văd legea românească sau europeană, care definește legal celebritatea și stabilește limitele de acțiune speciale, diferite de limitele pentru cetățenii germani, care ei nu sunt celebri. Deci, legea care spune pentru celebritate este următorul lucru: prin lege se definește și persoanele celebre au voie să facă asta și nu au voie să facă altă. Evident că este o prevedere totalmente neconstituțională. Articolul 45 din Constituția României, după cum ne-a amintit domnul Zegrean, prevede că, citez, accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii, sunt garantate. Deci asta ne explică lucrurile. Sigur că reclama la jocuri de noroc poate fi considerată imorală. Dar cum poate fi ilegal pentru persoanele celebre să facă reclamă, dar legal pentru persoanele care nu sunt celebre să facă reclamă. Adică vei putea face reclamă cu anonimi, dar nu cu celebri. Uh-huh. Înțelegeți cam cum și-au bătut joc de uh, legea asta? Unde este sensul acestui amendament în altă parte decât ca să scufunde legea asta chiar și șchioapă la momentul potrivit. Și încă o dată aș vrea să-l citesc pe deputatul PNL, Adrian Cosma, inițiatorul legii care a fost făcută praf, chiar de colegii lui, și de colegii lui, și de partid, și de parlament, Cite, știm că industria jocurilor de noroc Este o industrie cu mulți bani și multe interese Și am încheiat citatul Și aici cred că este cheia Și aici poate, ce să facem acum? Să încheiem optimism Poate că o găsește cineva cheia asta Cineva din DNA, din servicii, din procuratură Mă gândesc, nu? Că pensii speciale știm să încasăm În DNA și în servicii și în procuratură Și așa mai departe Dar mai și dăm societății ceva în schimbul acestor pensii speciale și avantaje, serios.
1: 8 24 de minute, bătălia hiturilor 0372069599, muzică din anul, anii 2000 până, anul 2000 până astăzi, duete. Eu am ales un duet legal pe bune, 100%, Beyonce și Jay-Z, Crazy in Love.
2: Ce? Nu, recomand videoclipul clip da <laughs> Propunerea okay. mea um, Fata Pink și băiatul Nate Rus just just give me a reason
3: Vă propun un duet pe care nu cred că l-ați mai auzit de mult. Alunea dintre favoriții mei, Ricky Iglesias cu Whitney Houston who I have discussed forever.
1: 0372069599 Gigi este cel care dă primul vot astăzi. Bună dimineața. Neață Gigi. Salut. Bună dimineața. Sunt Ionarul domnul Ciucă și votez cu domnul Luca. Vă mulțumim. <laughs> da votă robotul Luca. Lucian, bună dimineața. Salut Lucian. Salut. Salut. Bună dimineața, voi sunt Morton Luca Votez
2: cu Luca astăzi. Vă mulțumim. Euh. Deci Morgan Simona, bună dimineața. Bună, Simona.
6: Bună, Simona. bună, Simona. bună
2: dimineața. Faina
1: dar eu Votes cu Vlad. Ah, mulțumesc! vă facem surpriză. Uh, Cristian, bună dimineața. Salut Cristian. Vă
4: salut, vă salut, bună dimineața, dragi
1: gineri. S- tot, tot cu Vlad Votes e în dimineața
3: frumoasă. F- f- nu te bobion, senamă să nici
2: nimic. Pota e pe viață și pe moarte. Ionuț, bună dimineața. Salut, salut Ionuț, Ionuț. Bună dimineața, vă salut Pink, vă rog. Nu cred Ai că a să Pink. Eu am zis că bate, cum vă spun că mă pricep, v-am zis el, el Chico Enrique Colegii zis
3: au zis că fluier. fără probleme bate Enrique da, Iglesias vezi, cu Whitney Și eu le-am spus că Pinky
1: Pink Practic nimic. te-a să câștige azi Da, practic mâine dăm Am loc Am făcut blat
5: Right from the start You were a thief You stole my heart And I, you willing victim
1: 26 dublu sau nimic, am fost atenționat că astăzi s-a ales rețeaua YouTube. Să fim în direct, s-a mai ales rețeaua TikTok. să fi... Suntem pe TikTok live și live și pe pagina de Facebook dacă vreți să vedeți imagini în studio. Și prin plan cu Luca intrați pe, pe Facebook. Da. să profităm până să interzice TikTok. Da. <laughs> uh, Luca e vreo piesă cu Ana Maria? O știi vreo piesă cu Ana Maria? Ana Maria,
3: Ana Maria. E o piesă, dar nu, nu mai țin minte, asta asta, dar știu refrenul ăsta.
1: Ana Maria vine din București și speră să câștige azi 800 de euro. Bună dimineața! Bună, Ana Maria! Bună,
6: Bună.
1: Buna dimineața! Bună, da, Bună. Bună. Luca astăzi, ai toate, nu știu, totul totu- e pentru tine ar, astăzi. Tu ar trebui să știi
3: cine cântă piesa? Știi? O, care? Asta cu Ana Maria,
1: măi, Ana Maria. Nu, că se pare că Ana Maria, da. Ana Maria Luca, știe, Luca poate... știe care e o piesă de la timpuri noi De asta și imaginează că toată Am lumea știe
2: fi.
1: Bine, fii atenți Vă rogăm frumos la 07283
3: de 132 Dacă puteți identifica melodia De-am eu un pic din refren Nu
2: glumești,
1: nu? Nu, că nu mai țin linte Da, măi, faimoastră-i de asta Hai că vedem Tu vezi, fă treaba cu Ana Maria și eu o urmăresc Generic, uite, gata, a venit Eu când vă
3: spun că știu Mulțumesc frumos, Dan Ciotoi, generic Gata, s-a închis cazul cu Ana Maria știu, Ana Maria, acum să trecem la partea cu concurs cu, cu astea Nu e o trupă rog? Da. Ce faci? Nu unde nu ești? Nu. Da
6: uh, Momentan acasă mă pregătesc să fac tremurile de zi cu zi uh-huh.
2: okay. Ce da. treabă ți-ai propus să faci azi?
6: Păi, uh, mă rog pe lângă uh, ale uh, casei și să sunt un pic până oraș.
3: Fine, okay, okay. Vamos. Sună fiozi pe 500. Minunat. Va. Ești singură acum Ana
2: Maria?
6: Da, da, da.
2: De. Asta e. Lasă să vedem nu... să să, să tu pe, o să găsești tu pe cineva, nu. Nu, no, nu, no, nu, no,
6: că nu sunt singura, bine,
2: bine. A, E, da. e singură, dar nu singurica.
6: da.
3: Bine Ana Maria. Bine. Uh, ne apucăm?
6: Uh, ne apucăm, ne apucă da, nu mă așteptam să fie sunată.
3: Hai, mult succes! Hai, treci peste... M- 100 de euro! Treci peste surpriza asta a contactului și hai să vedem ce putem face. Plecăm în dimineața asta de la 100 de euro cu o întrebare foarte potrivită pentru o doamnă. Ana Maria, cum se numește da. partea ochiului uman ce conține pigmentul care le dă culoare?
6: Uh, Birisc?
1: Moment! De ce, era p- da, de ce era potrivită pentru doamnă întrebarea asta? Exact. Pentru că doamnele sunt fascinate de culoarea ochilor. În timp ce... Eu si nu știu de
3: exemplu ce culoarea ochii tăi. Acu că mă mai
1: bine, par. Pare căprui. căprui. Aole, ce moment! Da. Dacă mă uitați da,
2: așa unul la altul, eu plec. Da.
1: <laughs> Dacă te mai uiți mult, <laughs> o să am ochii
3: da. Schimb, doamnele sunt foarte atente la aspectul ăsta al Irisului. Nu te uita la mine.
2: uite te pe lângă mine, te rog. După Ce? momentul ăsta, Luca. Nu
3: te uita la mine,
2: nu Ce te uita eu, la mine. știam că ai cel albaștri, dar
3: cu
1: pare că oh, nu mai sunt.
3: Ana Maria ai zis bine. Ai
1: Bravo! Și l-a dacă super. Sutica. Dacă tot a fredonat Vlad Iris, nu Vlad. A, Iris. Apropo <coughs> de Iris Ceva mai devreme Avem Iris astăzi cu Cristi Minculescu, Walter și Boro, Și nu numai Radio Voting Așa. la final de emisiune cool. Așa că rămâneți pe frecvențele noastre 100 de euro, Ana Maria Mulțumesc.
2: Felicitări Ce zici de asta? Mulțumesc. Cum ți se pare? Un bun început? Uh, da Bravo și o bună
3: continuare sau. Uh, deci dacă
6: continui Mă rog și dacă nu răspund corect Înțeleg
3: că na, pierd tot da, da, Dar rămâi l-am cu l-am informația că generic Interpretează piesa Ana Maria <gri> de-a, <gri> de-a, <gri> Și poți să începi să o
2: folosești la aniversari A, bun așa. Da. Și în cazul în care răspunzi Practic dublezi Ha-ți. Ori doi cum da. Ori doi Da
6: am înțeles. Hmm? Și dacă mă opresc?
3: Dacă de te oprești, încasezi suta și... Sutica? Îi dezamăgești pe privitorii de pe Facebook, YouTube și TikTok. Dar bea... noroc că nu se uită lumea pe Instagram. Da.
2: Ei de-abia s-au așezat acum și
3: vor să vadă. Și au făcut floricele, planuri, și-au deschis o bere. Hai să vedem ceva ce Ana Maria. Până unde merge, ce mai întreabă nebunii ăștia. Pe Facebook suntem? Da, suntem da, cum? pe Facebook. Ai nebunit? E lumea Am ochii pe tine, Ana Maria, în momentul ăsta pe
2: noi, prin intermediul,
3: mă rog E deja știu că tu o să mai faci Una alta prin casă și por mă ai propus să prin oraș Dai da. zi
4: Hai,
2: deci
6: mergem mai departe Hai, bravo, e.
2: Așa, 200 lapar, de euro da.
1: 200 de euro Hai că e simplu, nu e greu, crede-mă Faci să mișcare, lezi. Ana Maria, îți place sportul
6: uh, Da Bravo. Eh,
3: atunci s-ar da, putea să-ți da. vină mânușa Întrebarea Ce tip de sport faci? Uh,
6: păi Momentan, da, doar alerg Altceva, nu, sală, nu, altceva uh, E
3: bine cu alergatul. alergat o Alergi spune. ca lumea sau?
6: Uh, orele Pe la jumătate, așa okay. <laughs> Nu pot să
2: zic că Hai că e bine, hai că e bine
3: Să vezi potrivea okay. la Ana Maria Ia, atent. Că poți câștiga da. în dimineața asta 200 de euro Dacă știi Câți kilometri are un maraton? A,
2: o mie? Maraton?
6: O Ma- de metri?
2: <laughs> păi murea grecul de la maraton dacă alergau o de metri, muream six. noi dacă alergau Păi de dacă metri, tu alergi,
3: da. Ana Maria
2: Câți kilometri alergi tu în medie? O mie Pramă,
3: Las-o în pace, ai răbdare o În mare. general, așa, când alergi, faci un antrenament Cam cât alergi?
6: Până într-o mie. Cinci
2: metri. Până într-o mie de da. kilometri. Da. Cum de kilometri da, mai este? Nu, de metri a zis cum.
6: O, o, mie de kilometri.
2: Ok. Până până într-o
6: mie, deci fac, să zic cam. Să zic, 4-5 km pe zi, hai că m-am încurcat.
2: Deci a, este practic mai puțin de, de okay. este da, mai puțin de 1.000 de km. 45 da, 5 da, km este clar mai puțin
6: de 1.000 de km pe an. Nu m-am trezit bine, nu mi-am făcut... Da. Da. Okay. Nu te te inviora, cât no, alergi? A... Cam
2: până într-o mie, așa. Da,
6: azi. cam până într-o mie, da. Nu, cam 4-5 km pe zi. Aha.
2: Și maratonul? Cam păi maratonul este...
3: Tu trebuie să începi să... Adică orice cetățean care alergă, vizează la un moment dat o participare fie aia și așa de palmares la un maraton semi-maraton, ceva că acum se tot organizează maraton după maraton prin orașele mari ale țării și în București sunt câteva, așa A, că mă așteptam să știi că un maraton are 42 de kilometri și mă rog 195 de metri, dar nu intrăm în detalii 42 de kilometri Ana Maria are un maraton. Iam Ia mă de. Ana
6: Maria.
2: Maria păi, e deci, incredibil că ăsta știa făcut, această piesă și a început să o De ce vrei într una. de care nu poți scăpa.
1: Uite cât de kitare aici.
2: iau She's got look, 8.52 de minute. De acum, dacă am vorbit de George Ciotoi sau cum îl cheamam pe domnul da. generic, e momentul să ne aplicăm mai atent asupra fenomenului muzical. Musical, da. e, ăsta nu e un loc unde să ne
1: desfășurăm exact cum am vrea noi, pentru că mai avem vreo, doar vreo două minute. Dar aș vrea să vă spun că astăzi, de dimineață, când am venit în studio, am găsit următorul mesaj venit de la Iulian Scorțanu la 6.14 minute. Și care spune așa. Bună dimineața! Avem melodie nouă! de la Metallica. Asta ziceam. Pe Luca l <laughs> Băi, cât de bine sună și cât de tare o să sune albumul ăsta. Se lansează pe 14 aprilie. If Darkness Had a Sun se numește piesa. Are vreo 7 minute de asta. Am zis că nu putem să o dăm toată. Dar sunetul este impecabil. O găsiți pe YouTube, dacă vreți, Calea Simplă, o găsiți pe Spotify, o, practic o găsiți cam peste tot acolo unde se ascultă muzică legal.
2: Pe casete la obor, dacă a apărut, pe <laughs>
1: <laughs> dacă te prinsi da. Continuare foarte bun,
3: Mai mulți, ascult... mai, mai mulți înseamnă. ascultători spun că Odeon a
1: compus Ana Maria, nu Cioto. Pleacă, bă, de aici, <laughs> să închid microfonul ăsta. Pleacă de aici. Da, Metallica, Ive Darkness, Head Sun. Din păcate, e prea lungă piesa ca să o ascultăm în dimineața asta pe frecvențele Europa FM. Da, i- vă v- invităm să o faceți atunci când aveți 7 minute libere. 9 și 10 minute, e joi, ascultăm judecata de joi Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu La Europa FM, în deșteptarea
4: Bună dimineața Astăzi o să vorbesc ceva mai mult Și vă rog, stimați European FM Să aveți puțină răbdare Care este problema numărul 1 a României În clipa de față? Prețurile la alimente și energie? Situația grea a agriculturii, legile educației și protestele sindicatelor din învățământ, absorpția fondurilor PNRR, pensiile speciale, rotația lui Ciucă și Ciolacu, unul în jurul cozii celuilalt, prima poziție în Europa pe care o deține România în privința mărimii totale a șpăgilor din spitale, băstrue. Nu. Oricât de apăsătoare ar fi toate acestea, vulnerabilitatea maximă a României este Republica Moldova. Deși Basarabia și România nu sunt o singură țară, o lovitură aplicată Chișinăului ar provoca răni grave Bucureștiului. Ziua sirenelor de alarmă care au răsunat ieri în capitală nu e doar un exercițiu. Să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă planul inițial de cucerire a Ucrainei în câteva zile, în pas de gâscă, i-ar fi reușit lui Putin. Moldova ar fi fost ocupată apoi de trupele rusești în 24 de ore pentru protejarea etnicilor ruși mâncați pe pâine de ferocea Maia Sandu la comanda NATO una dintre cele mai tâmpificante lozinci aruncate de propaganda a Kremlinului și zbierată de adunătura de strigaci cu simbrie a răufăcătorului fugar Ilanșor sună așa. Nu vrem să intre Moldova în război! Păi cum dracului să intre pe cine să atace cu o armată de 6.500 de soldați posedând armament la nivel strămoșesc? Nici măcar cu transmisia n-ar avea sort de izbândă Chișinăul. Astăzi, 2 martie, este ziua memoriei în care sunt pomeniți românii uciși în războiul de pe Nistru din 1991-92. Chiar și un nătărău își dă seama că Moldova nu poate intra, nu poate fi decât băgată în război prin atacarea ei de către Rusia. Cât privește o intervenție ucraineană în Transnistria, nu s-ar putea produce potrivit declarațiilor Chievului fără acordul Chișinăului, pe care guvernarea Maia Sandu, Dorin Recean, n-a nebunit să și-l dea. Pentru că Ucraina se încăpățânează să reziste hoardei ruse, Putin nu poate ocupa militar Moldova. Dar nu se va da în de la nicio formă de agresiune hibridă, de la sabotaj economic, organizare de mișcări violente, asasinate politice, montarea unei lovituri de stat pentru a obține controlul. Din acel moment... Rușii ar avea o bază prețioasă de operații la granița NATO și în spatele Ucrainei. Atacuri hibride pot fi lansate asupra României, pomparea financiară, logistică și propagandistică a partidului AUR și celorlalte formațiuni anti-UE și NATO, încurajarea mișcărilor extremiste maghiare din Transilvania, Amestecul în alegerile din 2024, cu metode testate în Statele Unite. Scopul? Transformarea României, cel puțin într-o Ungarie sau Austrie, săpând astfel un coridor troian-rusesc în Europa, de la Marea Neagră până la granița Germaniei. Capete de pod pentru această operațiune specială Există deja. Postul TV al interlopului Sebastian Ghiță, fugit în Serbia, i-a oferit o oră de emisie în prime time pentru a trâmbița manipulările Kremlinului șefei detașamentelor de asalt-shor, Marina Tauber. O altă urmărită penal. Agenții Rusiei, plasați în toate partidele și în presă, sunt gata oricând de acțiune. Guvernul României trebuie să continue să susțină din răsputeri Moldova, economico-financiar, energetic, cu schimb de informații, în plan internațional, nu numai pentru că suntem o singură nație. Pe calea către Uniunea Europeană și NATO, căci alta nu există. Neutralitatea pe care 60% dintre cetățenii Republicii Moldova ar dori-o este o amăgire. O Elveție în zona asta este imposibilă. Sloganul Să nu enervăm pe cu NATO, prezent și în România, nu face nici cât o ceapă de gerată. Ucraina nu solicitase aderarea la UE și n-avea nicio perspectivă realistă de intrare în NATO, ceea ce nu l-a oprit pe Putin de la invazie. Ministrul Apărării, Anatolie Nossatei, spune că Moldova nu e pregătită să intre în NATO, fiind foarte slabă militar, mică și săracă. Nu e un argument. Slovenia, Islanda, Muntenegru, țări cu o populație mult mai mică decât a Moldovei, cu cheltuieli militare din PIB insignifiante, erau pregătite și totuși sunt membri NATO. Indiferent de rezultatul războiului, Rusia va rămâne acolo unde este și așa cum este. Trufașă, dictatorială, agresivă, un pericol permanent pentru orice democrație. Chiar cu prutul între noi, România și Moldova sunt unite de aceeași soartă în fața răului.
1: Irina Rima și Carla Sdrim, una, două, trei inimi am ascultat în dimineața asta, 9 și 24 vă spunem din nou. Bună dimineața! De
3: ieri dimineața am vorbit la sport, am prezentat performanțele României la Europenele de Juniori și Cadeți la Scrimă. Un ascultător din Timișoara mi-a scris ulterior că are o fică practicantă de scrimă și că acum a devenit foarte, foarte greu din cauza cheltuielilor să o mai susțină când a ajuns în pragul performanței. Mi-a exemplificat și că unul dintre cei mai valori băieți din țară, un băiat de la satul mare, nu-i dau numele, nu își permite să participe la competiții internaționale, deși aici îi alinează pe toți, cum se spune, în sport. În București, copiii foarte talentați la sport, au de un an încoace o șansă în plus, Go Scholarship este un proiect fondat de Virgil Stănescu și Ana Luca, sportiv cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, de la 13 discipline, sunt susținuți să facă pasul spre performanță Virgil Stănescu este la telefon, bună dimineața Virgil
7: Bună dimineața Luca și mulțumesc că m-ați invitat
3: Felicitări pentru un an de proiect Spune-le oamenilor, cum anume îi ajutați pe, pe copiii ăștia să facă pasul către performanță în sport
7: Da, îți mulțumesc mult și a fost un an fantastic un an în care am fost alături de 35 38 de copii de la asta a pornit, de la anumite neajunsuri pe care le au copiii, pe care le au tinerii, odată pe partea sa materială de pregătire, de sistem, suport, de pregătire fizică, nutriție, psihologie sportivă, kinetoterapie, fizioterapie, dar și consiliere de carieră, și mult și pe această parte educațională în care uh, sportul înseamnă educație. Și uh, nu se poate una fără alta, nici sport fără școală, nici școală fără sport, pentru că noi venim alături și îi ajutăm în partea de meditații, de uh, burse școlare și așa mai departe. Sunt niște copii atenți, selectați, uh, vârf de talent, nu le dăm bani, ci le dăm servicii, le dăm acele, acele servicii suport, suntem un sistem suport și asta ne-am propus să fim. Uh, Facem o selecție anuală în care vizăm și bă, e sniper așa pe fiecare copil în parte. De exemplu, acum în bă, martie avem încă o perioadă de selecție în care mai căutăm 10 copii, uh-huh. bă, pentru că unii ies la 18 ani, fac un acel phase-out în care se duc spre bă, sisteme coerente, spre seniori, spre profesioniști și așa mai departe. Și acum, uh-huh. acum selectăm din nou o parte pe, pe care îi îi pierdem pentru că este, de fapt nu îi pierdem și îi câștigăm pentru că este dar este niște oameni educați și asta, asta este scopul nostru, să oferim acel sistem suport.
3: Copiii ăștia pe care îi selectați voi, vin ei către voi sau voi îi descoperiți?
7: Îi, îi căutăm, uh, vin ei către noi, poate să vadă pe, pe uh, paginile noastre de social media, pe Go și România, uh, pe site-ul nostru, pe www.goscolarship.ro uh, Perioada de selecție va fi acum în martie, uh, la mijlocul martie și va dura puțin. De obicei primim așa în jur de vreo 100 de, de uh, candidați. Uh-huh. Uh, facem acel, acea cercetare pe fiecare, pentru că odată trebuie să aibă nevoie de noi, trebuie să-și dorească, trebuie să aibă aceste obiective și trebuie să fie talentat.
3: Deci, practic, voi pregătiți viitoare Cristina Neagu, să spun, nu viitoare Ana Maria Brânză, sportiv da. de top, adică nu vă adresați sportului de masă.
7: Da, ne adresăm sportului de top, dar nu, noi nu-i pregătim, nu facem sportul efectiv, noi venim alături de cluburile lor și de familiile lor și de ei, Noi oferim acest sistem Suport, suntem un sistem descentralizat Nu facem Sporturile specifice Deci noi venim și Susținem ce nu au Au pregătire fizică? Probabil că nu Că la 14-15 ani cluburile nu-și permit Să aibă pregătire fizică Nu recrisioniți, psiholog sportiv și așa mai departe Și atunci venim noi cu toate aceste lucruri Alături de cluburile lor Și de antrenorilor și de familiile lor Și susținem ce nu pot susține ei mai ales să fie toate la un loc, să, se, să, să, să fie coerente aceste servicii și să se susțină unul pe celălalt.
3: Pentru că, practic, pentru un sportiv de performanță, asta e cheltuia cea mai mare. Lăsăm la o parte deplasările. Serviciile astea conexe de care vorbește Virgil, tot ce înseamnă nutriționist, preparator fizic și așa mai departe, sunt niște costuri suplimentare pe care acolo părinții. Efectiv, nu, mă, nu le mai pot susține și asta sunt. Întâmplă... Dar nici nu
7: au de unde, dar nici nu prea au, nici nu prea au acele uh, programe care să le înglobeze pe toate și să fie coerente. Asta 1. doi. Uh, noi, noi privim copiii ăștia pe termen lung. Ne gândim la cum o să fie copilul ăsta peste patru uh, ani, la 18 ani, atunci când trebuie să facă tranziția către un alt sistem, să se adapteze mai ușor, să știe să facă pași ăștia. Uh, adică nu, nu ne gândim numai la meciul din weekend. Nu ne gândim numai la campionat, ci ne gândim cum să dezvoltăm și educațional acești copii, să fie acele modele. Viziunea noastră este să schimbăm lumea prin sportiv, dar să nu fie acei sportivi tabloidizați, ci să fie niște oameni educați.
3: Foarte frumos. Virgil, deocamdată sunteți doar în București și în Ploiești, din ce știu, aveți de gând să vă extindeți?
7: Avem do- doar un copil din Ploiești și bă, mă, suntem mult doar în București și zonă, da, dar avem, da, avem obiectiv să ne extindem în țară. Deocamdată trebuie să dăm de cap acestui sistem, să, fie, să putem să-l scalăm. Ne propunem probabil la sfârșitul anului, ori la începutul anului viitor să, să mai mergem în cel puțin două orașe.
3: Virgil, felicitări pentru ce faceți, mulțumim
1: pentru prezența în deșteptarea. S-a și dansat? Oare Ion învață Să și danseze? Ion
2: <laughs> Noi, tigru Tigru, domnule da. Am lăsat un lucru nelămurit ieri yes. Și ni s-a atras Atenția, că am început să dăm Informații despre polul câștigurilor La loterie, loto uh-huh. Loto 6 din 49 și Joker Din Așa. România, care este în Galați Și ne-am oprit că a venit Pavel Bartos Și n-am mai zis nimic Da mă, și eu am plecat de la Galați da. Cu ceva ani. S-a câștigat, înțeleg, duminică un premiu la Joker, la Pechia, în Galații. O grămadă de bani, 4 milioane de euro, s-a jucat la agenția nu știu care din Pechia, a fost completat și cu 7 variante la Joker, o variantă la Noroc, mă rog, 51 de lei. A forțat un pic. A forțat un pic. (laughs) A avut ceva variante. Și a câștigat 4 milioane de euro. Și acum, sigur, prima întrebare este Dar care e probabilitatea să câștigi? La joker? Că, nu credeți că loteria română ar trebui să precizeze Mare, la intrarea în orice agenție Și pe site, și oriunde se pot cumpăra bilete Care este totuși probabilitatea de câștig? Că lumea zice, mă duc și joc și eu Că poate nimeresc Dar este în felul următor La 6 din 49 Probabilitatea ca o variantă simplă Să nimerească numerele extrase este de, și acum țineți-vă bine Notați 0,0000007% Adică o șansă la 14 milioane O șansă la 14 milioane să E ceva Scrie site știu.ro E de 700 de ori mai probabil să cazi cu avionul Deci tu când joci practic trebuie să te să mai fie încă 14 milioane de bilete Că poate iese el tău. Da. E aproape de 3.000 de ori mai probabil să mori într-un accident auto decât să câștigi la loto. Și asta cred că ar trebui afișată peste tot, ca să înțeleagă lumea. Dar revenind, în Galați însă cumva universul se înconvoie spre cei care cumpără bilete la loto pentru că presa locală a constatat în octombrie 2021, când încă un gălățean câștigase, că județul Galați a dat în ultimii 10 ani 11 câștigători ai marilor premii. Deci 11 în șec, valoarea totală a GEC urilor Peste 40 de milioane de euro Iar în 2013, marele premiu de 6,49 A fost încasat în decurs de 6 luni De 3 gălățeni
1: Băi, ești bun
2: Deci e ceva acolo Deci erau 11 să... și acum să cumcă 3 cu ăsta cu Jokerul 4 S-au făcut 15 gălățeni cu premii mari la loturi. Practic nu, că în octombrie 2021 Erau 11 da? Și în 2013 fuseseră 3 Deci cei 3 sunt incluși în cei 11 Deci acum practic se mai adaugă unul, deci 12 și înțeles? Și oricum, aștia zne numai aia cu premii foarte mari. A, a fi da. și
1: gălățeni cu premii mici, mici, mici. mici. Nu cred că există cu mici și mijlocii, numai da. mari. O lovitura,
2: Dar nu. fi la agenția asta din Pechia, acolo. Unde se Acum e
1: petrecere, reti spun eu. Da. Acum mai e sigur, da. e cu mici, cu da. Cred asta. că iau un comision ceva. În anii 90 ar
2: fi mers lumea cu autocarele să bani da. bilete acolo la Pechia. Dar știi că am văzut odată e gata? gata. Bine, ci că nu mai. Că las că vă zic altă dată. Ce am văzut? Vorbim o altă 9 și 44 de minute,
1: colegi, am o surpriză pentru voi. Mai Generic? Știți, mai, ști, <laughs> mai știți Iris cu Felicia Filip? vei pleca? Da, nu știi, A făcut eu, istorie piesa da. aia. Da. E, azi avem Asta în scopo? premieră la radio, în premieră în deșteptarea, pentru că astăzi se lansează o piesă nelansată, dar pe care noi putem să o dăm, Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boroc cu Felicia Filip. Mă întorc acasă o piesă inspirată din poveștile celor care trăiesc departe de casă. Ascultați-o cu atenție și votați-o la Radio Voting. De deci am început cu devei plecare da, și acum mai mă întorc acasă. acasă,
3: iată după mai bine de 20 de, deci de ani.
1: Deci a plecat practic. A plecat. A plecat și piesa. Fiți atenți: 0372069599. În premieră.
8: O lacrimă ce încă nu s-a stins. Mi-aduce minte că noi am trăit O dragoste, un foc mereu aprins Ce niciodată nu am mai simțit Și tot hoilă prin lume Ca un hoț rătăcitor Să fug de alea. Pline de amintiri, de dor. mă la acasă, În locul unde l am întâlnit, Acolo unde eu te-am găsit. Te rog să nu mai pleci vreodată de acasă, Eu niciodată nu te-am uitat, o
1: Mă întorc acasă, piesă în premieră în dimineața asta la Europa FM Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro cu doamna Felicia Filip Asta ca să țineți minte și să vă aduceți aminte peste ani că ați ascultat prima dată piesa asta aici Radio Voting 0372069599 Bună dimineața, Carmen! Bună! Bună dimineața! Bună. așa vedea să spui
6: Iris, da?
2: Mulțumesc. Am luat un da. Bravo. Tibi, bună dimineața. Bună Tibi. Bună dimineața, Tibi
3: de la, tibi de la Brescia de Vă salut cu drag prietene. O melodie extraordinară și
1: înduiesătoare. Un mare da. Mulțumim. Sergiu, bună
4: dimineața. Salutare. Băie, uh, un mare da. Nare cum să intre în intre.
1: Mihai, bună dimineața. Mulțumim frumos. Neața Mihai. Neața.
0: Bună dimineața băieți, vă salut cu respect. Salut Asta înseamnă muzică Și
1: asta înseamnă artiști da. Mulțumim. Florin, bună dimineața, ești în direct Florin, bună dimineața. neața Salve Super ok Super ok, am, am notat super Alin, ok Alin, bună dimineața Bună dimineața, n-ar avea cum să nu fie decât un da Daniela, bună dimineața Bună, Daniela
6: Bună dimineața în sfârșit o piesă de calitate este superbă, mă simt onorată să puteți o piesă în premieră la Europa FM. felicitări un primă mare frumoasă tuturor dar să
1: Bună dimineața! Bună
6: dimineața! Superbă piesa, superbă colaborare ca de obicei! Mare
1: da! Mulțumim! Cătălin, bună
3: dimineața! Salut, Cătălin! Salut
4: de 10 ori, da ca să nu mai zânde
1: timpul! 9! Maria, buna dimineața! Maria într-o
0: caca!
1: Maria!
6: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună mare, da.
1: Mulțumim, Maria! Carina, bună dimineața! Bună dimineața, Carina!
6: Bună dimineața! E atât de mare daul meu un da pentru toate cele dinainte! Cati, bună
1: dimineața! Cati!
6: Bună, bună dimineața! De la Ratsul, Cati! Bună! Uh, o melodie superbă! Un mare, mare da! Mulțumim. Foarte, foarte, foarte O prima vară frumoasă să s-a avem, dragilor. Mulțumim,
1: Cati, Mulțumim. Ilie, bună dimineața. Bună, Ilie. Bună dimineața. În Craiova, Ilie vă salută. Un da. Un, cât da. un... Su- cât, da. Cât universul Adi, bună dimineața. Salut. Adi ești în direct la Europa FM.
6: Bună dimineața, Adi din Arad. Muzica pe super.
1: Mulțumim, Adi, mulțumim. mulțumim Florica, bună dimineața Bună, Florica asta,
6: Îmi
1: pare rău, dar nu, e un fel de lălăială <laughs> Băi, zite au fost până la nu 14 da și un nu 14 da și un nu <laughs> Felicitări Fiesa asta intră în playlist N-are cum să nu intre în playlist N-are cum, no, n-are. n-are cum, n-are, n-are cum n-are Cum era de
3: așteptat o, o piesă care a răscolit Diaspora, a primit mesaje Pe bandă rulantă, oameni care plâng Oameni care își amintesc de cei de acasă Oameni cărora le dor de țară
1: Na. Atunci să o mai lăsăm dată Și să ne Tot. retragem noi Pe acordurile astea absolut minunate Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro Și Felicia Filip, mă întorc acasă Noi ne întoarcem mâine dimineață mai bine!
2: Toate bune! Pa, pa.